0: Hola, amigos. Muy buenos días. Tengan todos ustedes aquí nuevamente en una emisión más de tu programa Por ti, para ti, de Fundación FICAE. Y en esta ocasión, a solicitud de muchos papás que nos han estado preguntando pues algunas situaciones que ven en sus criaturas, nos dimos a la tarea de buscar a alguien eh, especializado en un área muy, muy integral. Y para ello, pues tenemos en este domingo como invitado al licenciado Gerardo Villarreal, con un tema bien importante del de abordaje integral o lo que es la terapia integral del niño, no nada más desde un punto de vista físico o psicológico, cómo lo puedes abordar de una manera integralmente y pues para ello, licenciado Gerardo, muy buenos días.
1: Gracias, buenos días. este Bueno, hablando de la, de la terapia integral como tal, el este abordaje, eh, le comentaba Marisol ahorita, no es como tal una, una, una terapia que existe, ¿verdad?, sino que solamente yo le decía que tenemos que buscar terapeutas que estén formados en varias disciplinas, ¿verdad?, para que ellos hagan sus actividades especializadas en varias áreas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto quiere decir, el que llega mi niño, ¿sí?, y por ejemplo, mi niño tiene una discapacidad, una condición física, ¿verdad?, entonces… A nivel, a nivel cerebral, si yo hago un abordaje desde la parte cognitiva, desde la parte del lenguaje, desde la parte visual, ¿verdad? Claro que todas esas áreas en conjunto van a hacer que esta área física crezca un poquito más. A eso me refiero como que este abordaje integral este, eh, desde el desde área terapéutica.
0: Muy bien, Gerardo. Y aquí, por ejemplo, los papás, eh, ¿qué tendrían o cómo tendrían que abordar ellos desde casa y poder decir, bueno, voy a ir con, con tal persona y que lo visualice él, el papá, de un modo integral para que el terapeuta también lo lleve o el papá le dice, yo quisiera que se vea a mi hijo de esta manera. ¿Cómo, cómo pudiera darse?
1: Bueno, normalmente yo siempre les digo a mis papás, bueno, cuando hablo a mis papás me refiero a, a los papás a los de mis papás, pacientes. pacientes ¿verdad? Sí, sí. Cuando, cuando llegan los papás conmigo yo les digo, el niño está conmigo 50 minutos, ¿verdad? Es, es labor de ustedes que las otras 23 horas, 10 minutos del día, eh, hagan su terapia, ¿verdad? Y si me dicen ellos, sí, pero el niño también va a la escuela, el niño también tiene otras actividades. Bueno, la labor es inculcarle a los otros maestros, a la maestra de natación, al maestro de, de, de otra actividad, ¿verdad? Inculcarle cómo pueden abordar con el niño, ¿verdad? Entonces, eh, esta terapia como tal, viene el niño con nosotros, con los terapeutas, ¿verdad? Viene el niño con nosotros y nuestra función es explicarle a los papás qué pueden hacer, ¿verdad? Siempre buscando, siempre yo, yo tengo esa ética de no, no quitar el, este vínculo de padre e hijo, ¿verdad? Sino que son actividades, actividades muy dinámicas, actividades en las cuales las pueden hacer durante el baño, durante el, el trayecto de casa a la escuela, ¿verdad?, pero son actividades enfocadas a ciertas a, a generar ciertas habilidades, a estimular ciertas, eh, ciertas, actividad, ciertas actividades.
0: Fíjate, Gerardo, que en anteriores programas recalcamos mucho ese triángulo, lo que es el padre, el terapeuta y el maestro, porque no se puede aislar solamente un, una, pues una de las personalidades, porque como dices tú, el padre en casa tiene que reforzar, pero el maestro también, o muchas veces el maestro está trabajando de, en un esquema y nosotros como terapeutas podemos precisamente reforzar esa área para ver una evolución mucho mayor.
1: Claro, y la evolución se ve al doble. Si yo me involucro con mi hijo en, en las actividades y en la terapia que está haciendo el maestro, la, la evolución tiene que verse al doble. Cuando yo, nosotros llevamos, cuando la, la gente lleva, a, a los papás llevan a, a terapia a sus niños, ¿verdad? Eh, <coughs> y no entran, ni se involucran, ni saben que están trabajando, el niño claro que no va a ser, un, un, su, su evolución va a ser neutra, ¿verdad? O sea, entonces su, su, su evolución va a ser poco a poco, poco a poco, pero ¿qué pasa si, si el niño, aparte de recibir esos 50 minutos de terapia, con las otras actividades y con lo que me ha explicado el, el maestro, pues el niño va a empezar a a evolucionar, ¿verdad? Sí,
0: completamente. Y es, de hecho, el trabajo integral que se pueda estar llevando en la criatura para ir evaluando completamente las diferentes necesidades o las áreas de oportunidad a poder trabajar. Claro, claro. Y todo, recuerde, necesita una valoración. Acérquese con los expertos para poder llevar a cabo esta valoración, donde refleje las necesidades de su criatura y automáticamente, bueno, pues ahí es donde ya inicia el tratamiento con las personas indicadas.
1: Claro, claro. Eh, bien importante, eh, Existen muchos especialistas, ¿verdad? Especialistas en el área visual, en el área del lenguaje, en el área cognitiva, ¿verdad? Un terapeuta, un terapeuta integral nos referimos a un terapeuta que conoce, ¿verdad? Que tiene los conocimientos de todas las áreas y que, que sus actividades son integrales. Entonces, por ejemplo, eh, nosotros podemos trabajar desde el área física, eh, eh, a, so, no solamente pedirle al niño que mueva la mano, sino pedirle al niño, hacer una actividad integral, pedirle al niño que agarre su, ese objeto y vaya y lo coloque, el objeto azul y vaya y lo apile de esta manera. Entonces, ¿qué estoy trabajando ahí? Desde la parte física, porque estoy trabajando movimientos, ¿sí? La parte de ejecución, la parte sensorial, el de con qué presión voy a tomar ese objeto para ir a ponerlo en tal determinada manera. La parte cognitiva, porque ¿cuál es el azul? Ah, este es el rojo, entonces este no va, ¿verdad? La parte del lenguaje, porque estoy… No necesariamente, recordemos que el lenguaje no, es, no solamente es el niño que habla, ¿verdad? Claro. Esta parte del lenguaje en la atención conjunta de maestro, objeto, maestro, ¿verdad? Y todas esas áreas. ¿Qué pasa a nivel cerebral cuando hay una, hay una respuesta eh, ante una actividad de esta, ¿verdad? Ante una actividad integral. Cuando, por ejemplo, nosotros trabajamos el área física y, y, y el niño, yo le pido una actividad de movimiento netamente, o sea, flexión, extensión, flexión, extensión. Solamente mi área frontal, que es el área del cerebro, a nivel cerebral de, de la, del área motora, está, está estimulándose. Pero, ¿qué pasa si a mi niño yo le pido este movimiento, verdad, Con, y, y que también se está activando la, el área del lenguaje, que también se está activando el área sensorial, verdad, entonces va a haber más sinapsis, va a haber ma mayor conexión sinapsis, y al haber mayor conexión sinapsis, hay mayor estimulación de neuroplasticidad.
0: Vaya, o sea, no nada más nosotros como terapeutas externamente buscamos algo integral, sino que dentro de nuestro cuerpo, dentro del cuerpo de la criatura, mejor dicho, también sucede una situación de trabajo integral a nivel de cerebro. Entonces, es importante saber, bueno, primero que todo, si sí, acercarse con las personas indicadas para ver los resultados y saber qué es lo que se va a estar trabajando y hacer esa combinación con conocimiento de causa eso es lo más importante
1: sí claro y recordemos verdad todos los terapeutas eh, el, la, el objetivo de la rehabilitación verdad es llevar al paciente a su nivel de independencia máximo verdad sí. y, y cómo llevamos a este, a este a este niño o a este alumno a, a su nivel de independencia de independencia máximo pues eh, avanzando en las etapas del desarrollo en todo, como lo decía Marisol, en todas, las, en todas las especialidades tiene que haber una valoración, porque a través de esa valoración nosotros sacamos objetivos, ¿verdad? Entonces, el que llegue el niño con un terapeuta y el terapeuta este, empiece a realizar algunas actividades, siempre, siempre tiene que necesitar una valoración, porque ahí nosotros nos damos cuenta los terapeutas qué es lo que necesita el niño, ¿verdad? Aparte de esa valoración, esa valoración no solamente... Bueno, personalmente yo lo hago así. La evaluación llega, lleg llega el niño, hago la evaluación y, y veo las necesidades del niño, ¿verdad? Uh -huh. Pero como mi trabajo es aumentar no solamente la calidad del niño de vida, sino también la calidad de la familia, de la vida de la familia, ¿verdad? A hay otra evaluación que se hace con los padres Y se les pregunta, a ver, papás, ¿cuál es su prioridad en su el hijo, creta. verdad? Uh -huh. Entonces yo no me voy a fijar al 100% y yo no voy a trabajar bajo las prioridades del padre, ¿verdad? Porque el padre a lo mejor me va a decir, pues yo quiero que, que, hable. que hable, ¿verdad? Los grandes hitos de desarrollo, que hable, que camine, que gatee, ¿verdad? Pero sí me gusta sí quiero escucharlo, porque a lo mejor son necesidades que ellos físicas y emocionalmente las tienen, ¿verdad? Entonces, el saber que su niño no habla, el saber que su niño no, no camina, pues para ellos es frustrante, ¿verdad? Es. Entonces, ya saque las necesidades del niño, ya saque las necesidades, de, las prioridades del papá, porque no, no son necesidades, son las prioridades que quiere con su hijo y a través de, as, de eso se hacen objetivos. Los objetivos los sacamos en base a, los, a las prioridades, a las necesidades del niño, pero en esas actividades podemos meter prioridades del, del papá. Entonces, por ejemplo, una necesidad del niño es esta parte proprioceptiva, vamos a hablar sensorialmente. La parte proprioceptiva, aumentar la propiocepción del niño, ¿verdad? Que el saber dónde están ubicadas las partes de su cuerpo y algunos movimientos. Entonces, y la, la prioridad del papá es que mi niño agarre el vaso solo, ¿sí? Entonces, yo puedo buscar una actividad, ¿verdad? Sí, sí, Aumentando sí. la propiocepción de que el niño agarre el vaso solo, ¿sí? Entonces, al, 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 al mi papá estar consciente, al mi papá estar tranquilo, al mi papá ver que el niño ya hace una ¿Cierto? eh, ciertos movimientos o al sea, el que el niño ya hace cierta cierta habilidad el papá va a estar contento entonces si el papá está contento el niño está más contento ¿verdad qué pasa un papá cuando su niño eh, los niños normalmente cuando reciben terapia ¡fum! hacen un pico ¿verdad de evolución y después sí. ahí se quedan ahí se quedan un momento es es, es en la rehabilitaciones es básico o sea siempre el niño empieza la terapia sube y luego empieza como un, un, un espacio una meseta, neutro. Una meseta, ¿Verdad? Uh -huh. Que de ahí, a, a veces también los niños entran como en su estado de confort, que hay que sacarlos de, esa, de, esa, de ese estado, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué pasa? Imagínate al ver que el, papá, el, el, el niño hace ciertas habilidades, eh, y, que, y que el papá conjunto la, la logró con el terapeuta, pues el papá va a estar muy contento, el papá va a estar, se va a sentir muy pleno, ¿verdad? Entonces, al sentirse pleno, va a estar orgulloso de su hijo. Que nos pasa mucho, ¿verdad?, eh, en la terapia integral, que los papás no ven esos pequeños cambios, y es un error que también algunos terapeutas los cometemos, eh, me incluyo, ¿verdad?, que esos pequeños cambios no los vemos. Mi objetivo es que el niño... Eh, por ejemplo, vamos a decirlo así, mi objetivo es que el niño camine y el niño ya se arrastra, pero no, el papá no está conforme, él dice, no, es que él no, no camina. Después el niño empieza a gatear y nosotros no, es que no camina, y el papá es que no ha caminado, y, ya, y ahí van dos grandes hitos del desarrollo, el rodado, el gateo, y ya después sigue algunas posturas intermedias para después la marcha, ¿verdad? Así es. Sí. O Esa es una de las cosas bien importantes que tenemos que tener en cuenta nosotros los terapeutas, y más cuando somos terapeutas integrales, ¿verdad?, de ver esos pequeños cambios, porque con esos pequeños cambios, este, nosotros podemos ver la evolución del paciente.
0: Y fíjate, Gerardo, que algo que comentas bien importante. La verdad, cuando la evolución llega a, a estar en una meseta que el papá observa, dice, no, es que ya, ya, no tengo, ya no se ve ningún cambio, ya no tengo ninguna situación ni en casa ni aquí. Esa frustración también se la transmite a la criatura y es cuando lo sacan de las terapias eh, o lo cambian lo a otra la parte. La... Y es cuando deben de permanecer las criaturas claro. ahí, porque está en un proceso de una evolución que es cierto, como comenta, siempre y cuando no esté en la zona de confort el paciente Entra. y sacarlo, pero no lo saquen, espérese, es preferentemente que usted como papi hable con su terapeuta y le haga extensiva su, su inquietud eh, y ver alguna situación para sacar de, de la zona de confort al niño, si es que está, y si no, que es parte de su proceso de evolución esperar un poco para poder hacer un cambio con un refuerzo dentro de la terapia para que pueda responder.
1: Y eso es por, por eso es bien importante esta parte de, de la evaluación, sí. ¿verdad? Porque si nosotros evaluamos, nosotros sabemos hasta dónde el niño puede y hasta dónde el niño quiere. Porque sí. la mayoría de nuestros niños, como tienen algunas condiciones, como tienen, mi niño tiene discapacidad y hace cinco cositas, ¿verdad? Entonces, de esas cinco cositas, tres hace bien. Y, y el papá quiere quitárselas, o sea, porque esas tres cositas es, se pega, esa otra cosita es, eh, eh, gira, y otra cosita, hablando por ejemplo de un niño con autismo, ¿verdad? Y la otra cosita es, o sea, aletea. Entonces, yo digo, papá, mi niño hace cinco cositas, ¿verdad? De esas cinco cositas, tres están mal. Y el papá dice, quítamelas, no, al contrario, esas tres cositas, ¿qué, puedo, ¿qué tengo que hacer yo? Esas cositas tengo que hacerlas funcionales, ¿verdad? Si mi niño tiene un movimiento así, entonces yo voy a buscar que cada, cada vez que tenga ese movimiento, ah, eh, Juanito, vamos a, a, ¿quieres cantar? ¿Quieres bailar? Ah, vamos a bailar. Y ejecuto ese movimiento, ¿sí? Estas estereotipias pueden llegar a ser como yo las, las, las pongo muchos como reflejos ¿Qué es un reflejo es un es, es algo que después se va a volver eh, es algo automático que después se va a ver, eh, eh, se va a ver volver funcional verdad entonces eh, por ejemplo el, el el reflejo palmar verdad que todos los, los niños lo hagan dicen ay el niño me quiere verdad entonces al, el niño al hacer un, un movimiento, ¿verdad?, que no tiene una funcionalidad, nosotros podemos buscarle la funcionalidad para que el niño empiece a modularlo y decir, ah, quiero bailar, pone la música y empieza a hacerlo, ¿verdad? Entonces, con esto eh, le, les, le digo a Marisol que es bien importante, ¿verdad?, a, a tener el conjunto con los papás, eh, trabajar trabajar en colabora o sea, colaborativamente verdad porque de esta manera nosotros niños tienen que salir adelante verdad pueden tener una evolución mayor
0: ahora gerardo eh, este trabajo conjuntamente nada más es eh, pues pregunta por los papás uh -huh. que nos estén siguiendo es solamente para situaciones físicas o se puede manejar en cuestiones conductuales o
1: emocionales no 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 es, es la terapia integral es cualquier tipo de terapia. Vamos a ver, en la terapia integral vamos a ver al niño como un todo, ¿sí? No solamente desde un área en específica, ¿sí? Y ni Pero, para una discapacidad. No, 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 para tampoco. Perfecto. Vamos a, vamos a, en la terapia integral vamos a quitar como la palabra discapacidad, vamos a ver las condiciones que tiene el niño, porque Muy a bien. través de esas condiciones yo voy a trabajar las habilidades que quiero, ¿verdad? Muy bien, entonces... Es,
0: es por ejemplo, entonces analizar las áreas de oportunidad para mejorar la calidad de vida del paciente
1: en general. Sí, claro, exactamente. Okay. A través de esas áreas de oportunidad, ¿sí? voy, a también, voy, a, voy a mejorar la, la vida del paciente y la calidad de vida de los papás, ¿verdad? Okay, Por supuesto, como, como lo digo. Esta terapia, la terapia integral se trabaja eh, en, de todas las áreas, ¿verdad? desde el área física, desde el área de lenguaje, desde el área cognitiva, desde el área visual, ¿verdad? Entonces... Ya puse algunos ejemplos en la parte física. Ahora voy a ponernos sé, algunos ejemplos en la parte del lenguaje. Entonces, tengo a mi niño del lenguaje que tiene, uh -huh. no sé, alguna alteración a nivel articula articulatoria, ¿verdad? ¿Y qué voy a hacer con esto? Voy a hacer, no sé, voy a hacer la lectura de un cuento. Entonces, en la lectura del cuento, yo a mi niño voy a estar preguntándole algunas cuestiones como colores, ¿verdad? Trabajando la parte eh, cognitiva. cognitiva, ¿verdad? La parte visual de dónde está el perrito ubicado, dónde está el no sé cuál, ¿verdad? Desde la parte física, ¿cómo va a trabajar la parte física en un cuento? Ay, ¿cómo le está haciendo el perrito así? A ver, intenta hacerlo, intenta hacerlo. ¿Y cómo le hace? ¿Cómo le hacen los perritos? A ver, acuéstate como a un perrito, ¿verdad? De esa manera... Eh, hay, hay más sinapsis, hay, hay, hay mayor estimulación a nivel cerebral, ¿verdad?, que es a, los que, a lo que nuestros niños con discapacidad queremos, ¿verdad?, una estimulación eh, sí. a nivel cerebral y de todas las áreas, no de un área específica, ¿verdad?, entonces la terapia integral estimula a nivel cerebral todas las áreas que pasa cuando yo solamente trabajo la parte física, ¿verdad? Que lo hay, hay, hay algunos terapeutas que todavía lo hacen, ¿verdad? Y él está, mueve y mueve, mueve y mueve, y, y esta parte está, la parte frontal, pum, pum, pum. Pero las otras áreas están... Cero, cero ¿verdad? Cero. Las otras áreas están descansando, que al contrario, tú puedes estarle diciendo, muy bien, a ver, cada vez que yo diga cinco, este, tú vas a, a girarla a, a levantar la mano. Cada vez que yo diga sol, tú vas a cerrar la mano, abrir la mano. Yo, o sea. yo creo que
0: ahí entra mucho, Gerardo, también la, la creatividad. Primero que todo, la apertura del terapeuta en poder combinar su experiencia en, en su disciplina, llámese terapia física o o, o psicología, vamos a ponerlo así, con otras áreas, porque sí, efectivamente algunos todavía están muy, muy cuadrados, sí, vamos claro. a ponerlo, verdad muy cuadrados en lo que ellos han realizado o han estudiado. Entonces, primero pues tener la apertura para poder manejar otras áreas que no dominan completamente, empaparse, documentarse bueno. para poder… Eh, pues llevar a cabo de la mejor manera eh, la terapia integral, como comentas tú, con el único objetivo de evolución, nada más.
1: Sí, claro, pero sí, sí, siempre teniendo muy en cuenta, ¿verdad? El que hay especialistas de cada área, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay especialistas de cada área. Entonces, yo no, yo, yo, claro que por eso es la importancia, de, así como nosotros trabajamos con los papás, también tenemos que trabajar con otros terapeutas, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, eh, este abordaje se puede decir que es un abordaje interdisciplinario, ¿verdad? Entonces, eh, la terapia integral es un abordaje interdisciplinario porque cada vez que yo veo al niño y cada vez que yo lo evalúo este, sí lo evalúo desde el, mi área de expertise ¿verdad? pero Ajá. aparte de evaluarlo de mi área de expertise, yo Está identifico otras áreas ¿verdad? yo identifico en cuáles otras áreas tiene el niño de, oportun de oportunidades y cuáles otras áreas tiene el niño de fortaleza ¿verdad? y que siempre podemos agarrarlas de fortaleza para aumentar las áreas de oportunidad, las fortalezas son las bases en, de aprendizaje de mi niño y es donde vamos a desarrollar
0: un poco más todo nuestro plan a tratar. Claro, o o claro. el esquema
1: del tratamiento. Sí, sí, sí. Eh, otra, otra cosa bien importante este, que quiero recalcar es, es esta parte de, de ver al niño, ya, ya, que ya lo mencioné hace, hace poco, de ver al niño como un todo, ¿verdad? Entonces, eh, papás, ¿verdad? Si, si mi niño tiene una alteración a nivel motor, ¿sí? a veces otra área, puede arrastrármelo, puede llevármelo hacia, hacia el área que yo quiero, ¿verdad? Entonces, imaginemos que mi niño tiene una hemiplejía, ¿verdad? Y mi niño tiene algunos mm, dos añitos y no puede caminar todavía, ¿sí? okay. Entonces, es diferente la terapia el que yo vaya con un, solamente un terapeuta físico que no sea integral y que esté haciendo movimientos. Como lo que comentaste. Como lo que comenté hace, hace unos momentos. Pero imagínate qué pasa si, si, si tú le estás pidiendo al niño que vaya por una pelota, ¿verdad?, o le estás diciendo al niño, camina de aquí a aquí. Es muy diferente decirle, ven por esta pelota, mira la pelota roja, es roja, ven y tócala, ¿verdad? Entonces, podemos hacer actividades, ¿verdad?, en las cuales estimule todas las áreas para que el niño tenga más motivación. ¿verdad? sin motivación no hay aprendizaje entonces si el niño no está motivado a ir de ese punto a otro para hacer esa trayectoria el niño no va a ir y no se va a estimular y no va a haber, este, no va a haber conexiones sinápticas y si yo lo ayudo, si yo le hago la mayoría de los movimientos, pues su conexión va a ser muy floja, por así decirlo ¿qué pasa si cuan, eh, yo les digo, entre más independencia tenga el niño para hacer las actividades su, su, su Conexión sináptica es más fuerte, ¿verdad? Entonces, es más difícil de olvidar. Y si ya la hay una vez, si el niño ya lo, ya lo hizo una sola vez, tenemos que buscarlo que lo haga. Que lo además, repita. Que sí. lo repita. Así me lleve un mes y lo volví a repetir. Pero si ya lo hizo una vez, el niño ya me dio, ya me dio parte para decir, ya me dio pie para decir, él puede hacerlo, ¿verdad? Él puede hacerlo. Entonces, eh cuando nosotros trabajamos de esta manera, ¿verdad? Cuando yo le digo al niño, este, mira, ven por la pelota, ven ven por ven por por esta este objeto que tengo aquí es mayor estimulante para el niño. El niño recibe mayor estimulación, hay mayor motivación, entonces el niño va a querer hacerlo de alguna manera.
0: Y una pregunta, Gerardo, aquí a lo mejor me me brinco un poquito, pero yo sé que hay gente que nos nos sigue que tiene mucho lo que es el tratamiento eh, con el caballo, la equinoterapia o la terapia ecuestre. ¿Cómo pudiera manejar integralmente a un niño eh, en la equinoterapia?
1: Yo creo, eh, eh, los conocimientos los tengo de, de terapia física, este, de, de terapia física y terapia ecuestre, ¿verdad? Yo creo que la terapia ecuestre es una de las terapias más integrales que existe.
0: Bien, es que <risa> quiero comentarles, aprovecho porque Gerardo es no nada más un experto como licenciado en educación especial, tiene muchos otros estudios, tiene una capacidad increíble y, y, y es experto en práctica y en teoría de la terapia ecuestre bueno. también. Entonces, por eso también así me, me salté un poco, ¿verdad? Pero sí me gustaría si pudieras abordar un poco el cómo manejar integralmente en la terapia ecuestre a un niño.
1: Claro. La, la, la terapia, les digo que la terapia ecuestre es una de las terapias más integrales. El por qué. Ahí va. Desde el momento en que tú montas al niño, ¿verdad? En el que tú, en que, en el que tú decides dar una terapia a, ecuestre a tu hijo, ¿verdad? Que ya se hizo una evaluación, que ya se hizo uh, un, unos objetivos y todo eso. Todo el ¿verdad? proceso. Este, cuando el niño entra... Ahí va. El niño va a empezar a, a, a percibir diferentes olores. Sí. Ya tenemos la parte sensorial, ¿verdad? El niño va a empezar a tocar diferentes texturas. Ahí sigue siendo la parte sensorial, ¿verdad? Vámonos a la parte física. El niño tiene que utilizar cierta fuerza y ciertas posturas, ¿verdad? Para mantenerse en el caballo. Ya metimos la parte proprioceptiva, ya metimos la parte física, ¿verdad? El niño tiene que hacer ciertas reacciones de equilibrio y ciertas reacciones de defensa para no caerse, para mantenerse en el caballo y, ahí está otra vez y la como parte quiera física. hay una cosa Gerardo
0: que a lo mejor ahí te, te, te voy a puntualizar ah, una claro. situación que antes de subirse el control a lo desconocido al miedo, porque a muchos niños les gusta Ven así como que, ¡ay, qué bonito! Y ahí está
1: el área emocional. Ahí está el área emocional social, sí. ¿verdad? El, del, el que el niño presente miedo, el que el niño presenta una excitación. Sí. El, ¿Sí me explico? Entonces, el, el que el niño tenga esa, esa, esa parte emocional de, de llanto, así sea llanto, ¿verdad? Así sea que eh, agarrado, que no quiere subirse, ¿verdad? Porque lo sabe. Es, está presentando una, 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 una área emocional, un área emocional social, ¿verdad? Entonces, ya, ya, ya abordamos la parte sensorial. Ya abordamos la parte emocional, ya abordamos la parte física, ¿verdad? Y ahora la parte del lenguaje. ¿Cómo aborda la parte del lenguaje en el caballo? Bueno, pues hay técnicas, ¿verdad? Hay técnicas que se utilizan eh, eh, en, en, en la terapia ecuestre, pues para que el niño se, se verbalice o para que el niño, este, o actividades, simplemente actividades. El niño va montado, ¿verdad? Entonces tú empiezas a exigirle... Algunas verbalizaciones, les, le empiezas a exigir este, algunas, eh, no sé, algunas posturas, ¿verdad? El reforzamiento
0: ¿verdad? de pronunciación con, con accesorios. Claro, y
1: existen posturas para, para, para estimular ciertas áreas del lenguaje también, ¿verdad? Okay. Como ya las conocemos. Este, claro, el caballo es una de las terapias más integrales que se trabaja.
0: Entonces, ya saben, nosotros ahí en Fundación FICAE, pues… Trabajamos interdisciplinariamente, ofrecemos una gama de diferentes terapias para usted, pero pues nuestro objetivo fundamental es el caballo. Entonces, pues ya lo está comentando el licenciado Gerardo Villarreal. Aproveche y si tiene la posibilidad de, de asistir, tenemos lo de una, una terapia, vamos a ponerlo, no como tal porque no tenemos todo el, el, el bagaje, anticipado del paciente pero sí una terapia gratis una asistencia o una sesión mejor dicho gratuita para que usted pueda conocernos y sobre todo que su niño también conozca el acercamiento con este hermoso animal como el como es el caballo
1: y desde el caballo se abordan todas las áreas desde el, desde el caballo se aborda el área visual, desde el caballo se aborda el área sensorial, desde el caballo se aborda el área física, ¿verdad? emocional, cognitiva, del lenguaje, todas las áreas se pueden abordar del caballo.
0: Que todavía hay gente que es algo escéptica, nos llegan muchos que quieren precisamente terapia de lenguaje y les damos la alternativa, Gerardo, que si sí uh -huh. gustan el, en el caballo o en gabinete, en, en cubículo, ¿no?
1: Lenguaje. La de <risas> sí,
0: sí, pero fíjate que muchos todavía dicen, lenguaje con el caballo, ¿cómo verdad? Entonces, recuerde que para el niño es más estimulante estar en un área abierta, con animales, como comenta el licenciado Gerardo, con muchas sensaciones de sonidos, de pues, olores diferentes, texturas. Entonces, aprovechar el caballo como un estimulador de propiciar un lenguaje. Entonces, ahí estamos. Fundación FICAE para ti.
1: Entre más estimulación haya, pues el niño va a evolucionar mejor, ¿verdad? Entonces, si yo lo voy a meter a, a un consultorio, que también es válido, ¿verdad? Y hay sí, técnicas sí, que sí. solamente son de consultorio, ¿verdad? Sí. A, eh, si yo lo voy a meter a mi niño a, a una terapia ecuestre, donde, donde hay olores, donde hay sonidos, donde hay más gente, donde estás montado sobre un animal, ¿verdad? Claro Ver, que el niño... Verde,
0: naturaleza. La motivación
1: del niño es mucho mayor que estar en un consultorio, ¿verdad? Y en los consultorios esos blancos donde no, hay, donde no hay colores, donde no hay estimulación por parte de ellos, ¿verdad? El caballo es una de las herramientas más integrales que existe, ¿sí? Y, y por esta, no solamente por la cuestión física, como ya les estoy diciendo, porque la, por todas las áreas, todas las áreas se pueden trabajar en el caballo, ¿verdad? Y para esto los terapeutas, ¿verdad? Tienen que estar... Eh, empapados como lo dijo ahorita Marisol de todas las áreas, ¿verdad? Sí. Pues para tener un poquito de conocimiento desde si el niño me hace alguna conducta disruptiva, ¿verdad? Así Cómo es. manejarlo. Este si el niño a, ni, a nivel de lenguaje qué le voy a exigir, ¿verdad? A nivel de visual si sí, sí, a lo mejor si sus sus si sus habilidades visuales básicas no están bien eh, consolidadas pues puedo trabajarla de esta manera, ¿verdad? El caballo puedes trabajar todas las áreas, que les quede bien claro, todas las áreas, ¿verdad?, y con, un solo, con, un solo, con una sola terapia, que es la terapia de caballo.
0: Excelente, pues eh, vaya, ya lo está diciendo un experto en la materia, con un especialista como el licenciado Gerardo Villarreal, en donde con el caballo puede manejarse diferentes patologías y bueno, sobre todo con gente especializada que conozca, no… no no personas que lo hemos manejado en otras emisiones, que bueno, tienen caballo, voy a dar una terapia, este me va a dejar algo de dinero. No, váyase con personas que estén preparadas en el área, que tengan su conocimiento tanto de la carrera a tratar como también sobre lo que es la terapia ecuestre.
1: Y y abordando y acordando verdad que el, la terapia ecuestre es con caballo o a caballo. No, no necesariamente tienes que estar montado en el caballo para recibir la terapia, ¿verdad? Es que cierto. muchos papás es... Crente. Pero estuvo montado nada más 10 minutos. No, el, el niño recibió ciertos, eh, ciertos objetivos. Hizo, si yo lo bajé es porque realicé ciertas actividades para que él me logra, lograra algunos objetivos.
0: Fíjate que ahí este, me acordé ahorita de un caso, una mamá muy molesta porque en dos terapias, la niña con la guía... Entonces, ¿sabes? La guía iba llevando al caballo y, y llevándolo a, a dar, pues, ahí en la pista algunas ejecuciones. Y la mamá, claro, ¿y, ¿y qué vinieron a darle? Si nada más, mire, es estar llevando al caballo, pasear al caballo, ¿de qué? Pero llevaba objetivos, eh, lo que es ese tratamiento, y la verdad fue increíble, desde la seguridad, lo de pinza fina, el, el sentirse, la criatura, pues, una niña chiquita, llevar a un caballo, un animal, la sensación de, de dominio, de control, claro. seguridad, independientemente de, bueno, algunas situaciones físicas que se estaban buscando y se le hizo ver a la señora pero al principio sí, sí no, bueno. no, el, el, el no lo conocen.
1: Desde el, de la parte del desplazamiento en otro terreno, ¿verdad? Sí. El hacer ciertas posturas y ciertas reacciones de equilibrio y de defensa pues para no caerse y mantener todavía Así el caballo. Es. ¿Verdad? Yo creo que eso es, es parte de, de concientizar a los papás. Por eso la importancia de trabajar en conjunto, ¿verdad? Y como sí. yo les digo, con nosotros está 50 minutos, ¿verdad? Una hora con ustedes está el, otro, el resto del tiempo, ¿verdad? Entonces… ¿Qué es lo que deben hacer los papás? Acercarse con sus terapeutas. Preguntarles, ¿verdad? ¿Qué están trabajando? verdad. No nada más es llevar al niño, ¿verdad? Hay, hay, algunos papás se encuentran en ese proceso todavía de aceptación, ¿verdad? En el cual solamente llevan al niño. Y, y ya me siento tranquilo, Así ya es. me siento seguro, ya me siento estoy bien. Cumpliendo porque estoy cumpliendo en llevarlo. Exactamente. Sí. Pero no, papás. El, el, esta labor es más es más tienen que es de más, tiene que involucrarse más, ¿verdad? Sí. Entonces, y se ve reflejado en los obje, en, lo, en los resultados, ¿sí? Simplemente usted vaya a preguntarle a todas sus terapias que tiene su hijo, ¿qué es lo que está trabajando, ¿verdad? Y usted solamente va a decir, "Ay, esto yo lo puedo hacer en mi casa. Ay, cuando lo bañe le voy a preguntar. Ah, cuando vaya a tal lugar le voy a hacer de esta manera. Ay, lo voy a llevar con mi esto con mi otro." Depende de los objetivos, ¿verdad? Y así, el trabajar en conjunto, pues el niño va a ver ben más beneficiado. Y más sí, sí. por el contexto en el que está. ¿sí? Sabemos que nuestra nuestro, nuestro labor como terapeuta siempre es primero que el niño me haga algo en el consultorio. Y después de que me lo haga en el consultorio, yo tengo que generalizarlo. Tengo que hacer que lo haga en su casa, tengo que hacer que lo haga en la casa de la tía, que lo haga. ¿Sí me explico? Entonces, imagínate, yo lo trabajo aquí y después tú empiezas a contextualizarlo. Esa es la importancia de la terapia integral, de que trabajar en conjunto con los padres, ¿verdad? Para que, el, para que esta evolución y para que este tratamiento sea más largo, sea más grande, sea hasta 24 horas, ¿verdad?
0: Pues bien interesante, la verdad, Gerardo, porque estás eh, tocando varios puntos esenciales del cómo poder mejorar el manejo desde el casa, en una escuela con los maestros obviamente y sobre todo a nivel de ya del centro terapéutico el abordarlo integralmente con todos sus beneficios con todas sus sus situaciones eh, o esquemas visuales para poder hacer la sinergia terapeuta con papás. Ya nada más faltaría pues que se involucren los maestros pero pues ahí el papá tendría que hacer ya ese trabajo.
1: Sí, claro, es el labor del papá. Y me dicen los papás, no, pero está cuatro horas en la escuela y una hora en natación. Sí. No, papá, es, tu labor es, una vez que ya tú entraste conmigo, una vez que ya sabes cómo tratar al niño, una vez que ya sabes cuáles son las los reforzadores de tu niño, puedes hacerlo en, dif en diferentes partes, ¿verdad? Sí, esto es bien importante. Siempre bajo indicación terapéutica, ¿verdad? Porque uh -huh. lo, hay, sí. hay, hay ocasiones y siempre preguntarle al terapeuta si lo que estás haciendo está bien, ¿sí? Y si es posible, si es un terapeuta uh -huh. integral, el, el, el terapeuta integral siempre va a tener registros, ¿verdad? Un registro es donde nosotros palomeamos, Llevamos. ¿verdad? Lo que es lo que vamos viendo y qué es lo que no vamos viendo, ¿verdad? Entonces, a través de estos registros nosotros sacamos conclusiones de si las actividades están funcionando o si las actividades hay que cambiarlas de alguna manera, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, eh, la importancia ¿verdad? de trabajar en, en, en equipo para la, para la parte de la terapia integral.
0: Fíjate que ahí nosotros en FICAE, Gerardo, llevamos pues igual eh, la valoración inicial, donde parte el tratamiento, pero a los tres meses se ve un, bueno, un avance, y se entrega un reporte. Si por alguna causa no hay, pues algún cambio en algunos de los objetivos que se estuvieron este, fijando al inicio, se manejan diferentes reforzadores para lograr en los objetivos iniciales. Y ya cuando se logra, bueno, entonces se cambian con otros objetivos. Pero ahí va de la mano el que se vea una respuesta. Ya en tres meses nosotros eh, tenemos que dar una, una modificación, una mejoría. En algún punto, como dices tú, tal vez no se logró caminar, pero sí se logró que eh, tuviera un arrastre mejor o un, un rodado, no sé, entonces, eh, también los papás tendrían, para que tú lo, lo, lo refuerces, la paciencia necesaria porque no es un dolor de estómago, no es un dolor de cabeza. Entonces, den tiempo al trabajo del especialista. Denle el tiempo.
1: Sí, recordemos que eh, esta, el área cerebral es… Fascinante, ¿verdad? Entonces, así como se sabe muy poco, se dice sí. que se sabe solamente el, hasta el 1% de a nivel de, del cerebro, ¿verdad? Porque sí. es impresionante, ¿verdad? Pero entonces, ahí volvemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo doy esa, esa sesión de 50 minutos, la convierto en, en, 20, en 24 horas, ¿verdad? Entonces, la evolución va a ser, tiene que verse una mejoría en la evolución, ¿verdad? Entonces, si yo estoy comprometido con mi niño, si yo estoy en, hablando con mi terapeuta constantemente, ¿verdad? Bien importante hablarlo y preguntarle, y no solamente ahorita, ahorita recordar. Yo creo que muchos papás van a decir, ah, bueno, el terapeuta hace esto y yo lo voy a hacer en casa. No, hay que preguntarle al terapeuta porque a veces el trabajo se puede estropear, ¿verdad? A veces sí. el trabajo del terapeuta... Sí. El terapeuta le va a decir qué es lo que puede hacer en casa, ¿sí? Porque hay determinadas eh, eh, actividades que primero el terapeuta tiene que afianzarlas y después de afianzarlas ahora sí se van para casa, ¿verdad? Porque si usted lo maneja de, tal, de, de, de cierta manera, a lo mejor no era la manera en que el niño estaba aprendiendo. Claro, sí. sí. Tareita. Entonces, Lleva eso tarea. es bien importante, ¿verdad? Estar en, con, en contacto con tu terapeuta, ¿verdad? Y esperar y, y, y ver... A, a dónde va mi niño, ¿verdad? Bien importante ver esos pequeños logros, ¿sí? Porque esos pequeños pasos es para llegar al objetivo final. O sea, tiene, tenemos que estar bien conscientes de que no es de la noche a la mañana y no es que lo llevas a la terapia y a la segunda terapia y ya, ya, ya habló, ya caminó, ya hizo, que lo hay, ¿verdad? Sí, que hay, sí. sí. Pero es, depende de las condiciones de los niños, ¿verdad? Y depende pues también de un, del diagnóstico que, que, que él tiene, ¿verdad? Hay que, hay que estar conscientes de que nuestro niño está en tratamiento, ¿verdad?
0: Ahora, un, una pregunta, Gerardo. Aquí, vamos a suponer, te llega tu paciente, lo evalúas, ¿cómo vas a, a, a realizar tu plan de tratamiento si tiene varias vertientes a trabajar? ¿Cuál... O no sé si haya una metodología que siempre se diga, primero que tiene, tiene que ser lo físico, luego lo neurológico, o luego lo sensorial, o primero lo sensorial, y después lo físico. No hay un patrón a seguir?
1: No, no, no hay un patrón, ¿verdad? Eh, muchas veces llega el niño y hacemos una evaluación, ¿verdad? Que todos los terapeutas, nosotros hacemos una evaluación, de todas las especial todos los especialistas se enfocan a llevar al paciente. A, a, a su área, a su edad cronológica, ¿verdad? Entonces sí. me llega el niño con mi edad cronológica de, de dos años, pero neurológicamente tiene seis meses, ¿verdad? Entonces, esos seis meses eh, los tiene porque a lo mejor su área de, su área de oportunidad más fuerte, ¿verdad?, que es, el área, es, es un área en específica. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Sí? Es como la respuesta. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Y qué área voy a trabajar si tampoco habla, si tampoco ve bien, si tampoco sensorialmente está mal? Uh -huh. claro, claro. La importancia de la terapia integral, hay que trabajar todas, no podemos trabajar una, una sola, una sola terapia, porque cuando, si nosotros trabajamos una, va a pasar que, y, y, y pasaba anteriormente, uh -huh. y llegaba el niño a los siete años y caminaba, y el papá feliz, sí. o sea, el niño camina, pero cognitivamente en la comunicativamente cero, ¿verdad? Entonces, la importancia de no solamente arrastrar el área en la cual el niño está más comprometido, sino irnos como un linealmente, ¿verdad? Aquí está mi área este, emocional, el área visual, el área el área sensorial, el área emocional Irnos irnos lineal, ¿verdad? Lo más lineal que se pueda. ¿Y cómo vamos a irnos lineal? En cada una de las especialistas. Cada uno de los especialistas sabe en qué grado, en qué edad, neurológicamente está su hijo, ¿verdad? Y una tabla del desarrollo que lo hacen algunos terapeutas, ¿verdad? Te dice, un, un terapeuta te dice, te saca un premedio y te dice es lo que les tu niño tiene seis meses, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace un niño de seis meses? Un niño de seis meses hace esto, esto y lo otro. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese niño? Voy a llevarlo a los siete meses. Yo no voy a hacer, yo no voy a estimularlo para que ese niño camine. A los seis meses no se camina. Yo no voy a estimularlo para que mi niño hable. No, así mi niño tengo 3 años y esté en una edad neurológica, esto es bien importante. Así mi niño tenga 3, 4 años y esté neurológicamente en una edad de 6 meses, yo tengo que pasar a mi niño de esos 6 meses a los 7. Okay. Y después de esos 7 a los 8, a los 9, a los 10. Si yo me voy, ¿qué habilidades tiene un niño de 7 de, de, de años y. Mi, y nunca lo voy a lograr, porque mi niño está en una edad de seis meses, su cerebrito está en seis meses, su cerebrito nada más le dice, te puedes sentar, puedes balbucear, puedes rodarte, ¿sí? Entonces, imagínate a ese niño que puede balbucear, que a lo mejor se puede sentar y que puede eh, eh, que puede sentarse, yo lo voy a poner a caminar, lo voy a poner a estimular para caminar, no va a poder, ¿sí me explico? Entonces, eh, y en dado caso que lo puede llegar a hacer, que lo pueda lograr hacer, ¿dónde están todos estos años? ¿Dónde están todos estos meses? Así ¿Verdad? Es, ¿Dónde están todos estos pasó. meses? Todas estas habilidades, cada mes, cada niño tiene ciertas habilidades. Cada mes tiene que cumplir ciertas habilidades el niño para poder avanzar de nivel, ¿verdad? Lo que es una tabla del desarrollo. Entonces, imagínate, yo avancé de seis meses a siete, a ocho, a nueve, a diez, a ocho, y así me voy, y así me voy hasta buscar lograr llegar a la edad cronológica que tiene el niño, ¿verdad? Ahora, una pregunta. Eh,
0: sabemos que no puede estar un niño, y, y a, piénsale un poquito, porque metes a una criatura a una cámara de estimulación multisensorial uh -huh. y no puede ser más de 30 minutos porque se sobreestimula. Si es en el caballo, pues también, no más de 30 minutos porque se sobreestimula. En este caso, a nivel integral, ¿no hay ese esquema de que se vaya a sobreestimular al paciente porque estás viendo diferentes áreas a la vez?
1: No, no, no se va a sobreestimular. ¿Por qué? Porque no estoy específicamente en un área, Perfecto. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eh, eh, volviendo al área física. Al área física, pues solamente tú puedes trabajar si sí, hasta cierto momento porque después los músculos se fatigan y entran uh -huh. en clonos y ya no puedes hacer nada, sí. ¿verdad? Entonces... En, en el área, cuando tú trabajas integralmente no se sobreestimula porque tú estás trabajando un poco de terapia física con, combinado con sensorial, combinado con lenguaje, okay. combinado con cognitivo, ¿verdad? Entonces, el, el no quiere decir que entonces las terapias sean de tres horas, ¿verdad? Sí, no, 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 sino no. que solamente que con que se cumpla y como les digo integralmente, esta terapia dura 24 horas porque a los 50 minutos son directamente con un terapeuta y los otros 23 son con el papá, ¿verdad? Sí.
0: Pues, bueno, la, la verdad, eh, muchas veces hago preguntas porque el mismo auditorio claro. tiene ciertas dudas. Claro que con gusto nos puede hablar allá a, a FICAE. Eh, los teléfonos 8371-3131, ahí los tiene en pantalla. Y bueno, eh, los teléfonos del licenciado Gerardo Villarreal. Gerardo, este ¿sus teléfonos?
1: Sí, es el 811-965-1040. Es mi celular directo y les paso mi, mi, mi correo, que es gerardo.villarrealzapata.com. Muchas
0: gracias, Gerardo. Gracias. Pues, eh, ¿tiene ya todo, mami, papi, para poder acercarse llevar a cabo un tratamiento especializado integral de su criatura, está conociendo el, el esquema de poder abordarlo de un modo ya interdisciplinariamente con profesionistas de, del área, pues no sé, ya sería el área psicológica, el área física, el área sensorial, educación especial, pero siempre de un modo conjuntamente en, en sinergia con, con sus terapeutas. Y usted tiene el compromiso también de poderlo bajar con el maestro, ¿verdad?, para poder meterlo a, al, al trabajo de evolución de su criatura. Bueno. Ok, pues vamos a, a recordarles nuevamente. Eh, iniciamos, iniciamos este año con todo el esquema de reinventándonos para poder ofrecerte mejor calidad, reinventándonos para trascender como organización y de hecho, pues, estamos ofreciendo hasta el 15 de febrero, o no recuerdo, si sí, creo, 17 de febrero, lo que es la beca del 50% en la valoración. Aprovechala, papá, mamá, cualquier. Puede ser niño, puede ser un joven o puede ser un adulto. La verdad, acuérdate que en Fundación FICAI atendemos desde bebés hasta el adulto mayor. De igual manera… Puedes tomar una sesión gratuita en cualquiera de las especialidades que tenemos. Puede ser en gabinete, puede ser en el área ecuestre o del área de psicología o pedagogía o en Gibranza o en Equinolder, lo que más te pueda gustar de nuestros programas. Nuestra página www.ficaeméxico.org y acuérdate, envíanos tus comentarios. Estamos en el Face, búscanos FICAE o FICAE Quinoterapia, ahí te atendemos inmediatamente cualquier situación o directamente a nuestros teléfonos. Para las personas que les interesa poder incursionar en la terapia ecuestre o en la equinoterapia, Gerardo, uh -huh. vamos a iniciar el módulo 1 nuevamente, ahora en marzo, con la certificación profesional en equinoterapia. Para todos aquellos que les interese el profundizar, el, el tener los conocimientos para poder llevar a cabo esta disciplina, pues están cordialmente invitados. Esta certificación está avalada por la Secretaría del Trabajo a nivel federal. Pues, muchas gracias, Gerardo.
1: Gracias a ustedes por la invitación.
0: No, haberte tenido aquí como invitado con toda tu experiencia, pues… Qué, qué, qué regalazo para todos los que nos siguen Gracias. y agradecerte nuevamente, invitarte posteriormente en alguna otra oportunidad que tengas espacio, claro acompañarnos sí, con y, y con algún tema ya a lo mejor más de caballo o algo, de, sí, lo, claro de todo que lo, sí. lo que tú sabes.
1: Claro que sí, ahorita estoy, eh, estoy tomando, les platico un poquito, estoy tomando la certificación de integración sensorial y claro que sí, con todo gusto en algún momento podemos eh, externárselo a los papás, como es este abordaje.
0: Muy amable, Gerardo, y
1: felicidades. Gracias.
0: Bueno, pues aquí, en una emisión más de nuestro programa Por Ti, Para Ti, de regiovivo.com, Fundación FICAE, deseándote que esta semana que terminó haya sido de muchas bendiciones, pero más esta semana que viene, porque vas a tener que crecer, que dar, que desarrollar y que producir. Te deseo lo mejor, ya sabes, Fundación FICAE, por ti y para ti. Bendiciones.